0: 变故。听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴和大家在《故宫九十》的节目当中见面。在今天的节目当中，我们将继续和您来关注故宫老照片背后那些鲜为人知的精彩故事。在很多人眼中，故宫的历史就是人的历史。是人造就了故宫这段传奇，而在这一次展出的老照片当中，人物系列自然而然的成为了大家关注的焦点，也成为了这一次照片展当中最具特色的部分。在展出的老照片当中，上到皇帝皇后，下到文武百官，甚至还包括有宫女和太监，可以说与皇宫周围有关的各色人等都被收录到了照片当中。而故宫出版社的王建伟告诉我们，我国其实是最早接触照相技术的国家
1: 。摄影
0: 、嗯、太后就是他在一九零三年开始
1: 接触照相，清宫最早的接触就是皇室人物啊，最早接触照相非常早。就我跟跟你们都不相信，摄影术发明之后第三年，清宫皇室就接触了摄影，在一八四四年，他的摄影术发明第五年，一八四四年。那时候是，就是鸦片战争爆发的，一一八四零年，一八三九年虎门销烟那一年，摄影成熟的摄影术诞生，然后到了一八四零年爆发了鸦片战争，一八四二年，摄影术就跟着这些侵略者的坚船利炮进入中国。中国最早的拍照的记录是在一八四二年七月十六号这一天，但是这张这一天只我们只保存了记录，没有看到这一天的任何照片。这是一八四二年最早的中国和摄影结缘，然后到一八四四年，呃，一八四二年那一年中英南京条约签订以后，鸦片战争就结束了。两年以后到一八四四年的时候，法国跟中国签订的《黄埔条约》也是这个非常不平等的条约啊。当时在法国人一个叫埃迪尔的，就拿了摄像照相机进入中国，拍摄了广州、澳门四十多张照片，嗯、其中。签订《黄埔条约》的时候，先签签字现场 ，1844 年10月24号就留下了一张照片，其中就拍到了签约现场的那个爱新觉罗·启英那个人，他是皇室，当时也是两广总督，中国历史上留下照片的形象的可以说是最早的一批中国人，嗯，留
0: 下来的。嗯、慈禧太后喜欢拍照是出了名的，根据档案的记载，慈禧太后一共留下了七百多张照片。而这些照片，有些是留作个人纪念，有些则是作为了重要的外交礼物赠送给各国使节。从这个角度来说，照片技术在当时已经成为了清朝与外界交往的重要渠道
1: 。我们有一件就是记载给自己太后前后拍照的叫《圣容照》，嗯，就是档案，嗯，档案里边记载他一共留下了。七百张照片，嗯、七百张以上，那么多张。那、嗯啊、我们后来也经过研究比对哈，就是现存的故宫博物院保存的慈禧太后的照片，单种能够超过五十种，就是说把是是把一个摆头，对，啊、把一个动作的区别都算到一张的话，啊、不同的照片它会有五十张以上的照片。然后这些照片冲洗放大到七百张，所以说有一张照片是慈禧对镜梳头，嗯、那张照片冲洗出了一百零六张，她非常喜欢。所以从一九零三年以后，我们其实我们在那个近代史上，在看到很多的欧美国家的一些报纸啊、杂志啊、出版物有关中国的，很容易看到慈禧太后的形象。其实这些东西都是他作为礼物送给外交官、送给公使夫人、送给外国公使，甚至送给外国的元首。等于说他也是通过照片来宣传自己。因为一九零零年对他的形象是非常打,打击非常大。嗯，一九零零年六月份，八国联军在这个。呃，就是义和团进入北京以后，他和八国宣战嘛、嗯，嗯嗯，非常的豪迈，嗯,嗯八，八国八国联军，但是也六六月份，呃，北京就沦陷了。嗯、当时是自己他要和光绪两个宫就逃到西安嘛，然后一九零一年签订辛丑条约，签订条约他要是和外国人修好的，他做了几件事儿嘛，就首先做一件就是。把光绪皇帝同辈的一个兄弟派到欧洲去，去为德皇威廉二世谢罪
0: ，这也是他的一种姿态。他的形象就传播到全世界。玉勋龄就是给慈禧太后照相的人，而他的父亲玉庚是清政府驻外的使节，也是一位著名的外交官。要知道，给慈禧太后照相并不是一件容易的事情。每张照片都要更换衣服、更换背景。此外，照片不光是慈禧太后自己要照，她还要和自己周围的人照，所以，在他留下的很多照片当中，反映了很多清宫的一些人物，还有宫廷的建筑装潢，这些信息量是非常大的。而这些信息也成为了史学家研究宫廷历史的重要线索和依据。
1: 每一张坐姿的照片，你看它都是不同的衣服，嗯、有的是朝服，有的是吉服，有的是纱袍，有的是这些，有这这，就是各种不同的吧，官服。他头戴的官饰也不一样，嗯、旁边的陈设也有变化。嗯、拍摄的地点、嗯、在颐和园，在西苑，嗯、没有没有记载显示他在紫禁城拍过照片，可能大部分都是在颐和园。哦你看，就这张
0: ，对镜梳
1: 头，啊啊啊、他冲洗了一百零六张。你看，<哇>他很喜欢这一张。嗯、每张都是摆拍，都不是他生活当中自然表情的流露。嗯、都是摆拍。甚至我们发现有些照片，慈禧是闭着眼的，那个眼眼珠瞳孔是人为的画上去的。啊！<笑>就是在我们分析照片的时候看出来的<笑>。那个时候就有 PS 的，<笑>有 PS， 有 PS， 啊，这张真开了，有一张跟他一特别像，有有前后脚拍的，他眼睛是闭着的啊。哦、你们看，这是画上去的，啊、哦，红唇是画上去的。嗯，他身边的都是非常显赫的嘛，四格格、元旦奶奶、荣龄、德龄。你、嗯、看，这是他在在西苑水池，在湖面上。有些荷花是假的，有些开出来的荷花能看到是是假的，是搭配是点景。啊啊啊！哦、你看，像普陀山观音大士，还有几张还是扮观音。嗯，对对对对对。对对你看背景紫禁城的那个新华门都可以看到，外国的公使夫人嘛，这些，还有这些新洋教的这个小孩自己在做一个姿态。嗯，就是和和外国人体现自己和外国人那种亲近
0: 。如果说慈禧太后是清朝第一个受益于照相技术的人的话，那么末代皇帝溥仪的照片则更多的向我们展现了清朝末段的宫廷场景。与慈禧太后的摆拍不同，溥仪的照片更多的是记录下了真实鲜活的生活场景。而这位接受西方文化较深的皇帝，也在向我们讲述着封建王朝走向衰落的过程
1: 。溥仪在皇宫生活了十三年，他也在皇宫大婚。一九二二年的时候成婚，一九二二年那时候溥仪才十六岁，他那个迎娶的这皇后婉容也十六岁，啊，淑妃文绣才十四五岁，其其实都是孩子。溥仪当时在一九一九年的时候，就有一个英文教师叫庄士敦，走进他的生活。所以我们看溥仪的形象有很多是西化的，庄士敦的影响下，溥仪剪掉了,了辫子，开始吃西餐，着洋装。庄士敦想要把溥仪培养成一个就是能够开眼看世界的那么一个人。虽然他没有权利，但是当时国家还是以对待溥仪是像外国元首之礼对待他。所以溥仪的生们身边会有很多的这些洋玩意、洋玩具、洋装、洋车、洋表，还有照相机。溥仪有自己的照相机，而且还不止一部。他们在生活当中，溥仪自己就是扮演了照相师的这个性角色。他和皇后宛如互相拍照，留下了大量的清宫了反映生活的照片。从这个照片的这种艺术啊、构图啊、包括光影啊，虽然不是很好，但是其实都是当他们生活当中的一种自然的流露和自己拍好那种摆拍是完全不一样的。我们、嗯、看，溥仪留下了打啊、呃、打打太极拳的照片，这个这个抽烟的照片。然后还有和自己的这个兄弟姐妹追跑打闹的照片，不光溥仪本人，溥仪的兄弟姐妹也留下很多照片。我们很多人认为溥仪好像就只有一个弟弟溥杰哈，他其实有两个弟弟，还有七个这个这个妹妹，他们家溥仪的兄弟姐妹是十个人，是非常庞大的一个家族，嗯、呃，留下了很多照片。包括他一九二四年十一月的时候被傅云翔驱逐出宫，出宫以后也留下了很多照片，而且这张照片现在都保存在故宫博物院。这段时间的，呃，照片其实是非常完整的，可以反映出日溥仪的这么一个他前半生的在日本之前的一个人生的轨迹。嗯，非常
0: 棒的第一手资料。嗯，你看。故宫的老照片里记录了很多不为人知的精彩故事，而照相技术则真实的记录下了这些历史的瞬间。感谢照相术，让我们穿梭光影百年，触碰到了一个有血有肉的故宫，也让我们感知到了一段可以触碰的有温度的故宫历史。